1: Estados Unidos, activistas en defensa de la justicia para las personas inmigrantes, están denunciando la iniciativa en marcha implementada por algunos dirigentes republicanos de enviar decenas de autobuses llenos de solicitantes de asilo a ciudades Santuario que ofrecen unas leyes más favorables para los inmigrantes indocumentados. El jueves, unos 100 solicitantes de asilo procedentes de Colombia, Cuba, Guyana, Nicaragua, Panamá y Venezuela fueron dejados al frente de la residencia de la vicepresidenta Kamala Harris en la ciudad de Washington, D.C. Los autobuses fueron enviados desde Texas por el gobernador republicano del estado, Greg Abbott. Estas fueron las palabras expresadas por un solicitante de asilo venezolano.
0: Un viaje bastante largo, bastante fuerte y bueno, lo que no fue inesperable fue aquí que nos dejaron a la deriva sin saber para dónde ir. Nuestro destino es llegar hasta Nueva York.
1: Las personas en busca de asilo tuvieron que viajar durante más de 30 horas. Al menos dos de ellas, incluido un bebé, fueron trasladadas a un hospital mientras que otras lograron obtener comida y alojamiento. Estas fueron las palabras expresadas por Carla Bustillos, una defensora de los derechos de las personas inmigrantes en la ciudad de Washington, D.C.
0: Mientras hacemos este espectáculo político, hay seres humanos que sienten que se están aprovechando de sus penurias. Estas personas han venido a Estados Unidos a buscar asilo y les han dicho que se suban a estos autobuses. Les han prometido que una organización en Washington, D.C. les proporcionaría comida, techo y trabajo. Shelter and a job.
1: En Estados Unidos, el gobernador republicano del estado de Florida, Ron DeSantis, envió dos aviones con cerca de 50 solicitantes de asilo a Martha's Vineyard, una isla situada frente a las costas del estado de Massachusetts. DeSantis habló este miércoles al respecto.
0: Yes, are... A las personas que creen que Florida es un buen lugar para solicitar asilo, les decimos que este no es un estado santuario, que les conviene ir a la jurisdicción que limita su colaboración con las autoridades federales de inmigración. Las ayudaremos a trasladarlas a esos lugares más atractivos.
1: Algunos habitantes de Martha's Vineyard recibieron a los solicitantes de asilo con alimentos, agua y otros recursos. Muchas de las personas migrantes habían viajado durante meses hasta llegar a la frontera entre Estados Unidos y México en busca de refugio. Las autoridades de Florida les dijeron falsamente a esas personas que si abordaban los aviones serían enviados a la ciudad de Boston y que allí conseguirían trabajo y alojamiento. La Casa Blanca criticó duramente a los gobernadores republicanos por utilizar a los solicitantes de asilo como peones políticos. La oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos enviará un equipo de inspección a la ciudad de Izium tras las denuncias de las autoridades ucranianas sobre la existencia de cientos de cuerpos enterrados en fosas comunes. Dicha ciudad estaba bajo control ruso y fue recuperada por las Fuerzas Armadas Ucranianas a principios de este mes. El Ministerio de Defensa de Ucrania afirmó que el mayor de los sitios de enterramiento masivo contenía 400 tumbas sin identificar y que la mayoría de las víctimas eran civiles. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se reunió este jueves en la ciudad de Kiev con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y prometió que la Unión Europea brindará apoyo a Ucrania durante el tiempo que sea necesario. Esto ocurre luego de que el gobierno de Biden anunciara que enviará otros 600 millones de dólares en ayuda militar a Ucrania. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia advirtió este jueves a Estados Unidos que no proporcionen misiles de largo alcance a Ucrania.
0: Hemos dicho repetidas veces que las armas que los países occidentales proporcionan a Ucrania conducen a una prolongación de las hostilidades y a más víctimas entre la población civil. Además, esto acerca aún más la situación a un posible y peligroso enfrentamiento militar directo entre Rusia y los países de la OTAN. <risa>
1: El presidente ruso Vladimir Putin se reunió este jueves con el líder chino Xi Jinping en una cumbre regional que se llevó a cabo en Uzbekistán. Una declaración emitida por el Ministerio de Relaciones Exteriores de China después de la reunión entre ambos mandatarios no mencionó en ninguna parte la palabra Ucrania. Sin embargo, Putin afirmó que Xi Jinping le había dicho que Rusia tiene que demostrar la responsabilidad de liderazgo que tiene como un país importante e inyectar estabilidad en un mundo turbulento. Putin insinuó la existencia de algunas tensiones en la relación entre Rusia y China al decir que el líder chino tenía preguntas y preocupaciones sobre la situación en Ucrania. Señor,
0: eh? Valoramos mucho la posición equilibrada de nuestros amigos chinos en lo que respecta a la crisis en Ucrania. Entendemos sus preguntas y sus preocupaciones al respecto. Durante la reunión de hoy, por supuesto, explicaremos nuestra posición.
1: Putin también prometió que su país apoyará el reclamo territorial de China sobre Taiwán. Esta fue la primera reunión cara a cara entre Putin y Jinping desde que Rusia invadió Ucrania a fines de febrero, así como también el primer viaje al exterior del mandatario chino desde el comienzo de la pandemia del coronavirus. En Pakistán, las enfermedades transmitidas por el agua y los mosquitos continúan aumentando después de que las lluvias monzónicas sin precedentes y el derretimiento de los glaciares dejaran a un tercio del país bajo el agua. El personal médico de la provincia sureña de Sim informa que los casos de malaria y las infecciones gástricas graves han aumentado de manera considerable y que más de 4.000 casos de dengue han provocado al menos nueve muertes.
0: El dengue se está propagando rápidamente en estos días. De cada 100 pacientes, 90 padecen dengue. Algunos de ellos llegan aquí con síntomas graves. Las inundaciones en
1: Pakistán han causado la muerte de casi 1.500 personas y han obligado a otras 33 millones a abandonar sus hogares. El equipo experto en clima de la organización World Weather Attribution informó esta semana que el cambio climático aumentó hasta en un 50% la intensidad de las precipitaciones sin precedentes ocurridas en Pakistán durante las inundaciones. En Estados Unidos, un comité de la Cámara de Representantes halló documentos que revelan cómo las acciones privadas de los ejecutivos de las compañías petroleras contradecían sus promesas públicas de luchar contra el cambio climático. Una serie de correos electrónicos a los que tuvo acceso la Comisión de Supervisión y Reforma de la Cámara de Representantes muestra cómo la empresa Exxon buscó socavar la promesa hecha por la industria petrolera de defender las disposiciones comprendidas en el Acuerdo de París sobre el cambio climático. Otros los correos electrónicos internos revelan que el compromiso de la petrolera GEL acerca de alcanzar la neutralidad en emisiones de carbono era un lavado de imagen verde, es decir, una estrategia de mercado que utilizan algunas empresas para aparentar ser más respetuosas con el medio ambiente de lo que en realidad son. Esta semana los legisladores escucharon testimonios sobre cómo empresas de relaciones públicas trabajaron para engañar a la ciudadanía sobre la crisis del cambio climático mientras organizaban campañas de base para luchar contra las regulaciones propuestas. Estas fueron las palabras expresadas por la abogada ambientalista Raya
0: Salter. La crisis del cambio climático es un crimen global sin precedentes que las grandes compañías de petróleo y gas conocen bien. Durante más de 40 años, estas empresas han sabido con certeza que estaban creando nada menos que un evento de extinción masiva. En Estados Unidos, un tribunal del estado de
1: Luisiana revocó los permisos ambientales otorgados para la construcción de un enorme complejo petroquímico en una región del estado conocida como Corredor del Cáncer por su gran cantidad de industrias contaminantes. La revocación de los permisos para la planta, valuada en 9.400 millones de dólares que la empresa Formosa Plastics Corporation pensaba construir, es una gran victoria para las organizaciones locales de defensa de la justicia ambiental como Luisiana Bucket Brigade y Rice St. James, que llevan varios años luchando contra el proyecto. En Estados Unidos, en el estado de Wisconsin, un juez federal falló a favor de una tribu indígena de la costa sur del lago Superior después de que esta impugnara la construcción del oleoducto Línea 5 de la empresa Enbridge. El juez, William Conley, concluyó que la tribu Bad River Band del pueblo indígena Chepewa del lago Superior actuó acorde a derecho cuando revocó el permiso en 2013 para que el oleoducto atravesara territorio tribal. El juez dictaminó que la empresa había ingresado ilegalmente a dicho territorio y que deberá pagar una compensación por daños y perjuicios. En Estados Unidos, el estado de Mississippi levantó la advertencia de hervir el agua emitida para los habitantes de Jackson 40 días después de que el Departamento de Salud del Estado informara que el suministro de agua de la ciudad no era seguro para beber. El problema comenzó en agosto luego de que las lluvias torrenciales provocaran el desbordamiento del río Pearl y como consecuencia de la crecida, una serie de fallas en la principal planta de tratamiento de agua de la ciudad. El gobernador republicano del estado, Tate Reeves, dijo este jueves que el agua del grifo en la ciudad capital de Mississippi es ahora segura para beber, aunque admitió que el sistema de aguas sigue siendo imperfecto. La presidenta de la filial en Mississippi de la Academia Estadounidense de Pediatría indicó que las personas a cargo del cuidado de infantes en el área de Jackson deben seguir usando agua embotellada para preparar leche de fórmula para bebés porque los menores de corta edad continúan en riesgo de ser intoxicados por posibles metales pesados u otras toxinas presentes en el suministro de agua. El multimillonario fundador de Patagonia, una empresa de ropa y equipamiento para actividades al aire libre, donó la compañía a un fideicomiso especialmente diseñado y una organización sin fines de lucro que utilizará todos los ingresos para combatir la crisis del cambio climático y proteger el medio ambiente. Yvonne Ginard fundó Patagonia hace casi 50 años. La empresa está valorada en unos 3 mil millones de dólares. En una entrevista con el periódico The New York Times, Ginard dijo En lugar de extraer valor de la naturaleza y transformarlo en riqueza para los inversores, utilizaremos la riqueza que crea Patagonia para proteger la fuente de toda riqueza. La Organización Mundial de la Salud ha brindado su evaluación más optimista sobre la COVID-19 desde que declarara la enfermedad como una emergencia internacional en enero de 2020. El director general de la OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus dijo el miércoles que la cantidad de contagios recientemente reportados se ha reducido de manera drástica. Esta semana, el
0: la semana pasada, el número de muertes semanales reportadas por COVID-19 fue el más bajo desde marzo del 2020. Nunca hemos estado en una mejor posición para terminar con la pandemia. Todavía no hemos llegado al final, pero ese final está a la vista. But the end is
1: esta semana, el número total de muertes por coronavirus a nivel mundial superó los 6,5 millones. Sin embargo, la OMS informa que el número de muertes adicionales a las cifras promedio durante los primeros dos años de la pandemia ascendió a casi 15 millones. En Estados Unidos, una jueza federal rechazó una solicitud del Departamento de Justicia para reanudar su investigación sobre los documentos clasificados que el FBI incautó durante el allanamiento que realizó en la mansión del expresidente Donald Trump en el resort lago situado en el estado de Florida. El jueves, la jueza federal de distrito, Aileen Cannon, confirmó su fallo anterior, que prohíbe al Departamento de Justicia seguir examinando los documentos, muchos de los cuales estaban marcados como ultra secretos, hasta que un perito independiente, que se conoce como maestro especial, pueda revisar más de 11.000 páginas. La jueza también designó formalmente al juez federal retirado, Raymond J. Deary, para esa función. El dictamen de la jueza agregará más demoras a la investigación penal del Departamento Departamento de Justicia sobre el manejo inadecuado de registros del gobierno por parte de Trump. La jueza Cannon fue nominada para integrar el Tribunal Estadounidense para el Distrito Sur del Estado de Florida en 2020 por el entonces presidente Trump. Los miembros demócratas del Senado de Estados Unidos han retrasado una vez más el debate sobre un proyecto de ley destinado a prohibir que los legisladores y sus familias realicen operaciones bursátiles. El senador demócrata del Estado de Oregon, Jeff Merkley, dijo el jueves al medio Business Insider que el debate sobre la prohibición de que los miembros del Congreso comercien con acciones tendrá que esperar hasta después de las elecciones de mitad de mandato que se llevarán a cabo en noviembre. La senadora demócrata del estado de Massachusetts, Elizabeth Warren, dijo al respecto. Cada día que nos demoramos en aprobar restricciones significativas sobre el comercio de acciones entre los miembros del Congreso es un día que erosiona aún más la credibilidad de este órgano. Walter Job, supervisor de ética de la organización Project on Government Oversight acusó al senador Merkley de haber hecho que el proceso de aprobación de la legislación avanzara lentamente hasta que se agotó el plazo del Senado. Esta semana el periódico The New York Times informó que al menos 97 miembros actuales del Congreso de Estados Unidos o sus familiares cercanos compraron o vendieron acciones o realizaron otras inversiones que se relacionaban directamente con el trabajo de los comités legislativos de los que formaban parte. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció el jueves que intentará ser reelecto en el cargo, a pesar de que la Constitución salvadoreña prohíbe la reelección y limita cada mandato a cinco años. El anuncio de Bukele se produjo un año después de que él y sus aliados nombraran nuevos jueces para la Corte Suprema salvadoreña con el objetivo de lograr su reelección. El gobierno de Bukele ha sido acusado de graves violaciones a los derechos humanos, incluida la detención arbitraria y la tortura de personas acusadas de pertenecer a grupos criminales. El mandato de Bukele finaliza en 2024. En México un general retirado y al menos otros dos militares fueron arrestados este jueves en relación con la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural para Maestros de Ayotzinapa en 2014. El general retirado del ejército, José Rodríguez Pérez, era el comandante de la base militar situada en el municipio de Iguala, en el estado de Guerrero, cuando los estudiantes fueron emboscados y secuestrados. El mes pasado, una comisión de la verdad establecida por el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, confirmó la participación de los militares en el crimen y dijo que la desaparición de los estudiantes constituía un crimen de Estado. Jesús Murillo Carán, fiscal general de México durante la presidencia de Enrique Peña Nieto, también fue arrestado en agosto. Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org es. Síguenos por las redes sociales de Facebook.